0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》。今天是我们的《巨头与独角兽》的第八集哦。那如果你是今天第一次收看我们的直播的话，欢迎在每个礼拜一的中午的十二点十五分锁定 N 观点的 YouTube 频道。那我们会在这个中午的时候为大家带来差不多半个小时到四十五分钟的一个科技新闻的一个。讨论、分享跟这个分析哦。那如果你是在 podcast 收听的话，我们在礼拜一的下午也会把 podcast 的版本上线哦。当然啦，如果你来得及的话，当然是建议在中午的时候就开启我们 YouTube 频道，因为我们通常在聊天室里面也有很多很精彩的一个讨论哦。那当然，你如果对于更深入的科技巨头公司的分析有兴趣的话，也欢迎订阅我们 N 观点的付费电子报，叫做《科技巨头解码》，那会对科技跟商业的趋势做出最精辟的一个分析哦。好，那链接在我们的这个直播下方的文字区，或者在我们的 Podcast 的 Show Note s 里面都有。哦好，那接下来就进入我们今天的话题。我们今天要跟大家讨论三个题目，三个上个礼拜的重要的新闻呢、哦。第一个题目，我们要来聊一聊中国的一个新创公司哦。好说新创也没有很新啊，呀，上市上市两三年了。那它叫做 Neil， 那讲 Neil 可能大家不知道它是什么公司哦、啊。事实上，它在中国应该算是中国最有名的电动车公司哦、啊，也被称之为中国的特斯拉哦、啊。它的中文名称叫做未来汽车。那未是不是不是那个 future 的未来哦？那个它是取一个类似像谐音啦。未指的是那种蔚蓝的天空的那个未哦，未来汽车哦。那基本上这家公司呢，在上个礼拜，哎，股价暴涨。那这个股价暴涨有很多种原因啦，哈。但是呢，大家都很在意，就是说，哎，它的市值哦、啊，它在美股现在市值居然超过了这个 GM 啊，就是通用汽车公司哦、啊。那因为基 e 的市值比福特大嘛，所以超过基 e 也是超过福特。然后他就想说，哇，现在电动车公司真的都很厉害。那之前特斯拉，哦，当然特斯拉现在几乎它的市值等于是全球其他的车厂全部加起来，差不等于它一个。那没想到一个中国的一个新的这个电动车公司哦，它的成绩比起特斯拉老老实来说还是逊色蛮多的。但是居然哦，它的。公司的市值居然可以超过老牌的汽车公司 GM 了、哦。那所以年初的时候啊 ，Neel 就是未来汽车的股价大概在三块美元了、哦，三块美元左右。现在呢，未来汽车的这个股价一张啊，一股啊，超过了四十块美元。所以你就知道哇，从三块到四十块是涨了十几个 p e r c e n t 十几倍啊，对不对？所以真的是很夸张，连。差不多，特斯拉应该从三月底的最低点哦，到到这个现在的股价，可能也涨了快十倍哦。可是未来汽车涨得更多哈、哦，它涨了看起来有十三十四倍哦。但是呢，它的销售量哦，它的销售量到目前为止，它十月份最新的销售量出来了，大概就是一个月可以卖五千台车左右。那跟特斯拉很像的一点就是，它的车子基本上就是。做一台就是卖一台，因为它的产能哦，大概就只能做五千辆左右而已，所以基本上它做了五千台就全部会完销哦。所以以现在的角度来看，它大概一季就是可以做一万五千台左右啦。那这个样子的销售量呢，比起特斯拉来说呢，大概就是特斯拉的十分之一左右。特斯拉在今年第三季交出来的销售量是14万台啦，哦，所以基基本上大概一季一万五千台，差不多就14万台的十分之一啦，哦，所以其实它比起特斯拉来讲，老实讲还是落后很多。可是啊，它现在当然它的股价也是被吹捧的非常高哦，而且更重要的事情是，大家把它定位成什么？大家把它定位成中国的特斯拉哦。简单讲，其实在中国做电动汽车的公司也不止。也不止这个未来汽车这一家，好像比亚迪啊，哦，像小鹏汽车，其实都有做。但是呢，事实上现在在中国的所有的这个电动车厂里面，被吹捧的最高的其实就是未来汽车这一间哦，那大家就是把它比喻成中国的特斯拉。那当然，因为它的产品哦，在中国的这些电动车的车厂里面，它算是一个比较偏中高阶的一个地位了哦。看起来它的背后的这些资本哦，它的背后的股东哦，看起来也是比较先进跟科技一点、啊哦、然后它的背后股东有谁？它现在最大的股东其实是腾讯哦，就是我们都知道的中国的网络的超级巨头腾讯。然后包含了这个京东哦、啊，京东就是中国的电商的，跟巴阿里巴巴并称两大龙头的京东的这个创办人刘强东，我、哦、包含了新加坡的这个国家资本公司淡马淡马西哦，包含了在这个细谷这边。非常有名的这个新创公司、科技公司的投资的创投红山资本，全部都是蔚来汽车的股东哦，所以你可以说蔚来汽车的股东非常的强大哦，它是一个等于是一个把中国的科技业，至少是腾讯这边的这这一系列，再加上细股的资金哦，然后一起加入来来打造的一间公司哦。那当然说真的。现在它跟特斯拉的距离，老实讲，我觉得是非常遥远的。可是呢，为什么大家这么看好它呢？是因为我觉得全世界的这些投资人呢，都会假设一件事情，都会预计一件事情会发生，就是什么？特斯拉现在在中国卖得很好啊，中国中国的消费者也很喜欢买特斯拉。可是你知道吗？我觉得现在大家估计说，未来总有一天，哦，中国的市场会开始保护。自己本国的电动车公司，也就是说，现在对于特斯拉来说，并没有太多的这个销售的障碍在中国。可是，会不会未来有一天，一年后、两年之后，我们的习近平大大一声令下，嚯，全国买起我们中国自制的新骄傲——未来电动车。哎，这个时候什么？特斯拉的中国销量可能就得就得这个大幅的下修，然后这样子的中国的电动车。可能的业绩就会起来哦。那说真的啦，宁欧这间公司未来科未来汽车这间公司啊，它其实前一阵子是很惨的。我讲的是去年啊，二零一九年，在二零一九年的时候，甚至它有一度几乎要搞到下市、哦。所以你就知道，以它的这个，以它的整个股东的强势的背景啊，这么厉害，这么多。这么强的股东们，然后全部加起来，居然能够在2019年搞到下市哦。事实上就知道，其实2019年的时候，很多电动车公司几乎是最惨的时候。事实上，连特斯拉在2019年的上半年都算有点惨的一个状况。但是呢，好了、啊，他们总算撑过了。现在走完2019年，走到2020年的第三季也走完了。到目前为止，我觉得是看起来就是。哎、欸，勉强撑住了啊！看起来有机会再继续往下走下去。那我个人的感觉是， n e o 啊，未来汽车这间公司，啊，它差不多等于，就是说以它的营运成绩来说，差不多是等于三四年前的特斯拉的这种感觉啦。但是呢，我就我不是说它的股价等于三四年前的特斯拉，所以并不是我们讲了这间公司大家就要赶快去买它的股票，因为它老实讲，它的股票当然也非常的不便宜哦。他的 CEO 李斌啊，就是说、啊，那今年啊，他们大概是年销售额可能就几万台吧。可是他现在说，他们预计明年的目销售目标要能够冲到15万台哦。那15万台，老实讲，比起全世界的这种汽车车厂来讲，真的是。很小很小很小很小的数字然啊，连特斯拉的数字、哦、特斯拉明年预估应该可以卖个一百万台，可是，一百万台在全世界来讲，真的也是很小、哦。你要知道，事实上，全世界前两大汽车厂哦，就是 Volkswagen 跟 Toyota， 年销售额都是一千万台哦，以四五万台看起来根本是个零头。可是，当然，现在大家就是觉得电动车很夯啊，所以就是给他们非常高的一个股价跟估值哦。那当然，这里面。对于未来，汽实最大的一个难度，当然也是跟特斯拉一样，就是什么要扩增产能因为对于他们现在来讲，也是能够只要做得出来就卖得出来嘛。那前提是什么？要做得出来。所以事实上，我们从特斯拉它在扩产的这个过程之中，就知道说，其实要大量的增加生产的能量，是需要非常大的时间、精力跟专业的、哦、所以。到底这个未来汽车能不能快速的增产，明年到十五万辆？哦，那当然，我觉得这个目标没有真的很高啦，但是也没有那么容易哦。哦，好啦，不过整体而言，如果我们要看长期来说，就是五年、十年的长线来说的话，我们能不能看好未来汽车呢？我觉得我们还是可以看好它的。为什么？因为其实我觉得。市场上大多数的投资人的看法没有错了。我觉得总有一天呢、啊，中国的电动车市场一定会走到市场保护的这个阶段。也就是说，中国政府啊，它这个是从中国的各个产业的历史来看、哦、那我觉得以过往的历史来看，很可能到某个时间点，中国政府就会寄出大量的保护措施来保护他们的本土的。电动车厂哦，那这样子当然谁最吃亏？当然就是特斯拉最吃亏，因为现在中国的消费者很喜欢特斯拉，所以特斯拉在中国也是卖的超好的。但是等未来什么？等未来就是各种打压开始出现之后，其实特斯拉可能在中国就不好卖了哈。这是第一个问题。那第二个问题是，我觉得中国的市场他们的消费者啊也是有国产情节的。好，什么是国产情节呢？就是他们。在可以的状况，在水准差不多的状况之下，他们会支持中国本土厂商的国货、哦。所以我们来看，如果以手机产业来看，基本上国外的品牌在中国基本上都是很难站得住脚的，除了一家就是 iPhone 哦。除了 iPhone 以外的这个外国的手机厂商，在中国市场是非常不好卖的。哦，那那 iPhone 为什么卖得掉呢？所以 iPhone 它具备一个那种身份地位的一个象征嘛。所以特斯拉未来有没有机会变成中国市场的电动车里面的 iPhone？ 就是它，就是其他的中低阶市场都被中国的本土的公司的电动车占走了，叫做高阶市场是特斯拉。我觉得难度蛮高的，因为这跟特斯拉它本身的公司策略是背道而驰的。特斯拉它现在想走的路线就是中低价位的路线，不是种种中高价位的路线。所以未来三年五年之后，我们现在看起看到特斯拉，我们还是觉得它是一个。一个很高级的平民品,品,品牌对不对？可是特斯拉，它长期来讲，它是可能会把它的品牌的定位下降，差不多到 Toyota 这个定位。那如果是这个样子的话，它是不是在中国的这些开车的开车族里面还能够起一种炫富的一个作用呢？我觉得也不见得可以哦。所以长期来看，我觉得 Elon m u k 跟特斯拉是非常认真在经营中国市场的。但是呢，我觉得这个是特斯拉在中在整个全世界的营运最大的一个问题，就是中国市场现在对特斯拉来讲还蛮重要的。但是总有一天，特斯拉在中国市场会遇到逆风。现在特斯拉它跟这个上海的政府是关系是很好的，因为它在上海打造它的超级工厂。可是现在人家需要你啊。过过了三年五年，可能人家不需要你。那个时候，我觉得伊隆马斯克跟特斯拉就会面临一个非常大的一个风险哦。所以，任何一个特斯拉的投资人来讲，都得预估这个部分的风险，要事先知道这件事情，好吧？那这就是我们今天的第一个题目啦，就是讲 e o 的股价正式超越通用了。那所以，其实老实讲，这些老牌的汽车公司真的要振作啦。为什么？因为未来的市场，哈、哦，未来的市场真的就是。电动车哦，好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题咯。好，今天的第二个话题是我们来聊这个花痴 App。好，那花痴 App 在上个礼拜有一个新闻哦，这个新闻就是讲说，呃， HOTS App 就是。花式 App 是脸书的嘛，所以它等于是脸书手下全球最大的即时通讯的一个 App 哦。那花式 App t s a 呢，上个礼拜正式在印度市场全面推出用它的手机的 App 的行动支付的一个功能哦。老实讲，这个功能啊来得有点晚，为什么呢？因为事实上在印度市场。花 h App 从2018年就开始实验做小规模的测试，就是如何用花 h App 转账、哦、把钱转从转给你的朋友，或者用花 h App 里面去付费、哦但是呢，终于在这两年之后， 2 0 2 0它这个功能在印度全面正式上线了。严格来讲，也没有到全面正式上线了，不过至少是一个比较大规模的一个上线了。那 WhatsApp 为什么我们要今天要谈这个新闻呢？因为理论上这件事情呢、啊，对于脸书以及对于印度的这个 Internet 的一个行动支付市场都是很重要的。好，首先我们先来看 WhatsApp 在印度的一个状况啊。基本上， WhatsApp 是印度最大的一个即时通信的一个软体哦，哦，简单来讲，就是在在台湾最大的即时通信软体是 Line 嘛，那在美国跟印度都是 WhatsApp， 那在中国最大可能是微信啦，好，所以在。WhatsApp 在印度有多少人在用呢？总共有四亿人在使用 WhatsApp、哦、所以事实上是一个非常可怕的一个基数、哦。你要知道，全美国的人口也不过就才四亿人而已哦。那在印度，光是印度一个国家，他在用 WhatsApp 的人就有四亿人。但是呢，印度政府啊，就是印度的这官方的这个经管的一个单位说，一开始啊，虽然你有四亿个用户。但是我只会让花旗 App 把你的这个行动支付提供给其中的 2,000 万人。简单来讲，你只能在这个4亿里面先挑5趴的人，让他们使用 HOTS App 的行动的支付。所以，这才是我刚刚讲的说，说它正式上线了，可是也不算全面上线。因为它如果正式上线的话，应该要让四亿的用户全部都可以使用，但是它现在只能让两千万人使用。但是两千万人说真的也非常多哦，至少比它之前的小规模的实验是变大非常非常多的。的、嗯，那这样子当然会让 Whatsapp 去冲击这个印度的行动支付市场。那目前印度的行动支付市场的两个领导厂商，一个是 Walmart。哦，就是美国那个华 Walmart 啊，就是沃尔玛啊，就是它的超市连锁。另外一个是 Google 哈，这两家的行动支付在印度现在市占率是最高的。但是啊，等当脸书的这个 WhatsApp 的行动支付上线之后啊，我个人认为它是会急起直追的。啦。哦，我觉得它很快应该就可以追过了这个这个 Google 哦，跟这个 Walmart 的市占率。哦，那为什么呢？因为事实上，这样的事情我们在台湾呐、啊，哦，事实上是有看过的，在中国有看过，在台湾的例子就是什么，就是 p a y p a y 嘛。哦，在台湾呢、啊，这种所谓的行行动支付，那早期哦，包含了像什么欧富宝啊，包含了这个支富宝啊，就是很多家都在做。然后后来呢，接口上线，用他的钱也很努力的在推。可是呢，最后现在台湾的第一名的这个行动支付是谁？哦，就是 p a y p a y 就那就搭配，所以事实上哈、哦，今天你在这种当地该国家第一名的行动通讯软体里面，只要加上了行动支付的功能的话，事实上就是非常容易就会超过之前的一个领先者哦。但是呢，呃，在在其实，在中国也是一样啊。大大家知道，中国以前什么，在手机上的第一名的支付是支付宝。可是现在，如果论到这个所谓的 retail 的使用者，就是只只有一般的小型的，就一般的个人用户的话，微信支付的使用量已经超过了支付宝了。哈、哦，那支付宝它在大额支付、这种 B to B 的支付还是领先的。但是事实上，你要想之前支付宝是那么样的领先微信支付的，但是微信支付一进场，靠着它的行动。通讯软体的一个优势，马上就追平甚至超越了支付宝的这个就一般消费者的使用量，所以你就知道，事实上，行动通讯加上行动支付这两个组合，这个方程式是是一个会赢的方程式，大概是这样。但是呢，脸书它会面临一个大的问题，就是事实上，印度政府对于总量会有个管制。哦，怎么样的管制呢？就是因为印度他们现在有个架构，就是他们的一个跨跨银行或者是他们的这种行动支付的一个架构。然后呢，印度政府现在要求啊，在他们这个架构上面禁止单一一家的市占率超过30 percent， 也就是说，你的那个总转账数哦，单一,一家哈的使用总量是不能超过30 percent 的。哦，你一旦超过30 percent， 我就限制你。所以这个对于花痴 app 来说，应该是会有很大的一个影响。也就是说，如果现在他们没有这个30 percent 的限制的话，说不定一年之后，花痴 app 就占这里的总量的70 percent 了。但是呢，因为印度政府他们可能不想要让单一一家的这个行动支付独大，所以他就是要求说，在他们的这个通用架构上面，好且现现在几乎所有的支付都建立在这个通用架构上面，这是由印度的很多家银行共同组成的一个线上的一个支付的一个通用的一个 infrastructure。那这个对于花旗 app 来讲，当然是一个不小的影响。为什么？因为它本来可以快速的打市场，但是它很可能现在就是，当它很快拿到 30% 之后，就不能再做了，为什么？因为政府就控制你，只能在这个、这个、这个、这个界限哦、啊。但是我觉得长期来看，应该还是会慢慢的放宽啦、啊。所以，我。长期来说，我还是看好 WhatsApp 在印度的行动支付市场是还是能够拉到第一名的。只是它的第一名到底能不能是那种压倒性的第一名？我举个例子，你可以第一名是八十 percent， 其他人二十 percent； 你也可以第一名是三十 percent， 其他人是二十 percent。这个就要看印度政府以及他们的一些法规上面的一个状况了、哦。那所以，我们从 w h app t s a 的这件事情，我们回头来讲 Facebook。那事实上哦，我一直非常期待哦 ，Facebook 透过它的支付系统哦，成为脸书它营收的新的成长动能。如果你是之前有订阅过我们的科技巨头节目，在过去一年的我们所有的脸书的分析，我都非常期待这件事情，因为脸书现在的收入主要是靠广告嘛。可是广告这一块，它就是。就是第一个很受景气影响，第二个是一间公司的营收不能永远依靠单一来源、哦、所以其实我一直非常期待脸书要有新的营收的成长动能，而这里面我最看好的其实就是透过支付啊，为什么？因为脸书啊，它拥有两个非常大的这个这个行动支付的软体，一个是 WhatsApp， 一个是 Facebook Messenger， 这两个呢，一个是美国市占率第一名，一个是美国市占率。第二名吧，哈，以全球来讲的话，好，这两个也都是前三名的的这个行动通讯软体，所以事实上，脸书只要能够把 WhatsApp 跟 Facebook Messenger 里面都。内建很完整的行动支付的功能哦，甚至像中国一样，中国你知道他们在微信上面，微信支付或者在支付宝上面，甚至不是只是可以付钱而已，他还可以什么买基金、做投资、借贷，所有的这种 FinTech 的东西都可以在上面。然后最近那个蚂蚁金服要上市，事实上他们就是在支支付宝上面做这些事情，所以你就知道说，事实上这个部分有非常大的 potential 的这个的市场潜力哈、哦，但是。哦，当然这个东西，因为它牵扯到金融哦，所以有很多法规面的一个问题哦，包含了政府要不要让你做，包含了既有的些银行或者金融业者愿不愿意让你做哦。举个例子来像，像在台湾哈、哦，接口台湾那个行动支付不是不是有接有一家叫接口嘛？那接口就一直想要在它上面做这些投资理财的东西，但是很不幸的，台湾的金管会一直就是不太放心这件事情，所以呢，所以他们后来也是搞得真的是有点有点有点就是一团浑水啦，哈。所以事实上，脸书在这一块的动作。目前为止也没有真的非常非常的顺利。你知道脸书一开始为什么要推 Libra 吗？因为脸书它最一早想推 Libra 的最重要的原因，是因为 Libra 它是一个加密货币，它可以它可以不用管各国政府的监管。哦，就可以做好这件事情，就可以每个国家都提供服务。但是看起来 Libra 没有那么容易能够全球通行，所以现在脸书的做法就会可能就得每一个国家每一个国家去符合该地的法规，符合该地的金融监管，慢慢去提供这样子的一个金融服务。但是如果我觉得，如果我觉得以。中国的这个经验来讲的话，我我还是蛮看好说 ，WhatsApp 跟 Facebook Messenger， 它未来还是很有机会成为包含像美国、包含像印度这边很重要的一个行动支付、行动金融的一个平台，好吧？那这是我们今天的第二个题目，讲 WhatsApp 终于在印度正式推出了支付的功能。好，接下来我们讲今天的第三个题目，今天的第三个题目是要聊 Airbnb。好，其实我们之前应该没有聊过 Air a i B and、啊、B 啦，因为其实这家公司当然还蛮有名的，可是因为我自己啊出去玩呢，我其实。比较常用的订房网并不是 Airbnb 啦，所以事实上我就比较没有那么关注 Airbnb。可是呢， Airbnb 事实上啊，如果我们想说，在过去几年，呃、有一个名词很红，叫做共享经济，对不对？事实上，在所有的共享经济里的公司里面，我觉得 Airbnb 应该是最成功的一家公司哦。好、呃，简单讲 ，Uber 的名气很可能是最大的，因为大家都因为争议也很多，所以大家都会讨论 Uber。好、哦，可是我认为在所有的共享经济的公司里面呢、啊、，Airbnb 应该是做的最好的一家。好、哦，但是呢，他今年还蛮不顺的，为什么呢？因为他今年原本年初的时候就打算今年要上市。但是呢，大家都知道，今年后来就是疫情爆发嘛。那疫情爆发，哪一个行业受到最大的影响？就是旅游产业啊。那 Airbnb 是干嘛是订房的。啊。所以事实上，对于 Airbnb 今年的业绩来讲，是影响非常大的。哦。他甚至今年必须，好，必须用。比较低了，因为他去年的整个公司的估值是三百亿美元的、哦，但是他在今年四月，因为真的很需要现金，所以他就用一百八十亿美元的估值去做了一笔的增资，去拿到一些现金哦，不然他很可能撑不过去哦。所以对于 Airbnb 来讲，事实上今年是很不顺的。为什么？因为本来今年应该是业务要发展、要上市，然后。所有的这个早期的员工、早期的股东，全部都可以套现啊，都可以把他们股票换成现金，发大财了。但是没有，今年是反而很惨了，甚至什么还进行裁员啊。但是当然啦，我觉得他们裁员是做的是正确的。为什么？因为在今年的这种不确定性之下，他们本来就得就得把业务去做一个紧缩，只留下最核心的一个业务。所以我认为啊，事实上今年 A、I、B、M、B 的这个他们的管理团队。到目前为止，表现是不错的。包含了他们很果断的决定，说我要下调我的估值，赶快先拿到一笔现金，并且什么果断的进行裁员，而这个都帮助 Airbnb 撑到现在哦。那上个礼拜最最新传出来的一个新闻，就是 Airbnb 据传说要在这个礼拜正式向美国的政管会递交它的 IPO 的申请书了。简单来讲，它目前应该是预计在今年十二月要在美国正式上市哦。那，但大家当然就会很在意说，哎，那今年旅游业不是很不好吗？那你为什么要在这个时候上市呢？哦，那现在看起来啦，就是因为它四月份那那个时候的估值只有一百八十亿嘛。不过现在看起来，他们应该有办法在今年十二月的这一次的 IPO。可以回到300亿美元的估值哦，那为什么呢？为什么能够回到300亿？那当然，第一个是什么？三四月的时候是市场最没有信心的时候嘛，就是市场对于整个产业以及未来前景最悲观的时候，就是三四月。所以如果那个时候还一百八十亿的话，那现在十一、十二月这个时候，大家对于市场的未来是相对是比较有信心的，所以估值回升也是很正常的。第二个是。据说啦，这个、部分只是据说，因为我们还是得看到时候他的这个 IPO 的申请书啊，他、呃、的 S one 的这个文件，我们来看他到底业务怎么样。但是现在据业界消息说 ，Airbnb 的业务哈，它的这个订房量已经恢复到疫情前的水准了。哦，真的吗？假的吗？我不知道啊、哦，到时候才会知道哦。那。所以，如果他的业务真的恢复到这样的水准，甚至说不要完全恢复了，恢复个八成，我觉得其实就很够了。好、哦，这个基本上就对于他的 IPO 会很有帮助。第二个是什么？现在股市大家都知道，现在股市很高嘛，在高点嘛，所以。资本市场现在给公司的估值是很高的，的确是一个很好的上市的一个时机哦。简单来讲，资本市场很有钱啦，哦，而且很多散户现在都在资本市场参与了这个 IPO 的的上市的过程，所以哦，等到它股股股价上市啊，因为因为因为据说 A B 和 B 它是要走传统的。IPO 的方法就是什么？他会先去做 Roadshow， 然后他会找承销人，然后先让一些券商大户先买一批股票，然后等上市的那一天呢，他们再在,在公开市场把这些股票倒给一般的投资人。那可是现在看起来，散户投资人应该会对 AIBM 很有兴趣，所以应该也撑得住这样的估值啦。哈。那简单来讲，就是说虽然疫情还没有完全结束。可是，我觉得绝大多数的投资人对于 Airbnb 这间公司的长期未来，应该都是会看好的。简单讲，就是说，我们知道疫情会有影响，而且疫情很可能还会撑到明年的某个时候，因为疫苗出来了，可是要全部的人都打完疫苗，恐怕也得花一年吧。目前大家对于疫苗的理解是。一般人啊，很可能要到明年第一季末，甚至第二季才打得到疫苗。简单讲，疫苗会先优先供应给高危险族群，然后这些以及这些必要的这个医医医疗的人员身上嘛。所以一般人要比较晚才能打得到疫苗，但是总有一天会打到疫苗吧？打到疫苗之后呢，旅游产业就会恢复嘛。所以我觉得，如果 Airbnb 这间公司它的这个产业，终究会恢复，而且这间公司它的经营团队的能力是很不错的的话，那我觉得投资人会对它是有信心的。所以整体而言呢、啊，我个人觉得 AIBB 的 IPO 应该是会成功的啊、哦，应该是不会太难看到。市场整体而言，对于这间公司期待度还是蛮高的，这个应该是有办法帮助他们克服。短期的逆风哦，逆风就是指疫情的部分啊。不过我们要讲的 IPO， 我们上个礼拜其实还有个新闻，就是蚂蚁金服的 IPO 被临时被拉下来这件事情哦。那蚂蚁金服这间公司呢，基本上你就把它讲成是阿，就是它是阿里巴巴投资的公司，事实上就是当初阿里巴巴把它的支付宝切出去，额外成立的一个公司啊。它事实上就是在中国现在是一个非常大的一个，甚至可以说是最，如果以金额来讲，它是最大的这个行动支付的。一个金融平台，好、哦，但是所以它的上市本来大家非常期待的，本来大家期待是它可能是人类历史以来最有史最大的单一公司上市的一个要破纪录，但是却被拉下来哦，所以必然后那当然这为什么被拉下来呢？有很多种说法，我觉得这边最有趣的是，我看到台湾这边的评论，大多数的人都是说，因为马云批评黄奇山啊，所以所以被教训。但是呢，如果你去听一些那个欧美的这些科技或金融的 podcast， 的，他们的讲法都比较是说啊，这个就是就是法规面的一些适用的一个问题，就是他们担心这个蚂蚁金服的一些法规的问题。所以你知道吗？我真的觉得这些讲英文的这些老外啊，对于中国真的不是很了解，他们都用比较善意的角度在理解中国的一个市场哦。基本上哈、哦，我我真的觉得说，事实上。你说蚂蚁金服为什么被拉下来啊、哦？我觉得，当然法规面或者是对于它的风险管理面的一些东西，当然有一点点影响。可是老实讲，那些东西绝对不会是临时的，好吗？那些东西早就有了。它无论是包含了要对它的这个杠杆程度做一些控制，或者是对于它上面的一些放款的方式要做一些控制，这些东西早就在审议中，早就在讨论中，早就早就都知道，没有人不知道这些事情。但是会瞬间被拉拉震，哦、啊，瞬间被拉下这个 I P O，、哦、怎么可能会是这样的事情？不是的，这是一个意外。这个意外呢，哦、啊，绝对是跟政治比较有关系，而不是跟金融市场的管理有关系哦。所以，其实中国市场啊，就我的角度来看，为什么我不是很喜欢推荐大家投资中国市场？哦、啊，大家都知道，我对于习近平，我对于中国共产党的政府是非常的不喜欢的。问题是。中国的经济长期来看，的确还是会成长。可是为什么我不是那么喜欢鼓励大家去投资中国的股市？是因为中国的股市有太多非市场性的这些风险因素了。而对我来讲，无论是你是要进去那里去真正的去经商，或者你只只是想要做投资，我都不觉得那是一个好的环境。我觉得我们做投资真的是要看一间公司的核核心的本质。而不是看这间公司跟政府现在的关系好，是关系不好。如果这件事情影响会这么大的话，那真的这个市场不见得是可以很去碰的一个市场哦。好、啊，那回到讲 A N B N B 啦，那我觉得 A N B N B 呢，我目前还是慢慢看好，说它明年疫情结束之后，它应该就会有爆发性的成长。为什么？因为你在看台湾就知道啊，台湾之前三四五月大家封城之后，什么六七月开始就什么就开始。爆发性的旅游潮，那你觉得这件事情在全世界会不会发生？我觉得也一定会发生，所以这对 AIB BAB 等疫苗出来、疫情结束之后的业绩应该会很有帮助、啊、所以、啊、也,也恭喜他们能够顺利撑到 IPO 啦！好，那以上就是我们今天的这个巨头与独角兽的直播。那谢谢大家在线上的收看。那如果是 p o r k e s 的听众。麻烦别忘了给我们在这个 Apple Park 上面五星的一个评价喽。好，那我们今天的直播就到这边了。那如果你对于科技巨头的深入的商业动作的分析，想要有进一步的理解的话，欢迎你去订阅我们的科技巨头解码的电子报。我们会跟大家分析所有关于科技巨头的商业竞争以及他们的财报分析的很多的资料帮助大家能够更顺利的解读这些科技公司到底在搞什么哈、啊。好，那我们今天的直播就到这里。你看我们今天直播好准时哦，我们今天直播好快就结束了，今天没有超时哦啊，今天完全符合我想要在的这个三四十分钟左右能够结束，非常有效率。好、啊，那其实为什么今天会比较快？因为我今天只讲三个题目嘛。我们前几期要不是就讲四个题目，就讲五个题目。那所以我后来就想说，我我如果要把科技巨的……巨头与独角兽的直播控制在四十五分钟内结束的话，那重点就是什么？我就不要太贪心，好、哦，就是我以前都很贪心啊，就想讲的东西很多，所以就就至少要讲四个话题。你想，如果我现在还有一个话题没讲，我是不是至少还要再讲十分钟，就就超时了嘛？所以，我现在以后可能都会尽量控制，除非那个礼拜真的有四件事，我觉得非讲不可，否则我以后应该。每每次的巨头与独角兽只就只挑三个话题，这样我比较能够控制住时间。好，那我们今天的直播就到这边。那我们今天直播就到这边，好，让大家可以早点回去吃完饭去工作了。好，大家拜拜。